0: Buenas tardes, ¿cómo se encuentra toda la gente allá en casita en este día tan caluroso? Me presento, mi nombre es Gilmi Bañuelos y vamos a comenzar con este nuevo programa. Esta es la primera edición de este programa llamado Radio Catso. Estamos transmitiendo desde Tepic Nayarit en la zona de Villas del Roble de las Canteras. Pero el día de hoy para este programa no me encuentro solo. Me encuentro acompañado de mi compañero y uno de mis más fieles amigos.
1: Así es mi compañero Jimmy. Y para toda la gente que nos sintoniza desde casita, me presento. Mi nombre es Román Arciniega Arciniega y les hago la cordial invitación a quedarse con nosotros. Ya que hablaremos sobre el poderísimo imperio romano y el auge del renacimiento en Italia. También hablaremos sobre su gastronomía y sus lugares turísticos. Para esto me acompaña un gran historiador y una guía de viajes. ¡Comencemos! Para empezar a hablar de la actual Italia primero tenemos que remontarnos en su pasado, el cual nos enfoca o nos lleva al imperio romano. Pero mi compañero Jimmy, ¿usted me podría decir qué era el imperio romano?
0: Claro que sí compañero, el imperio romano fue fundado por el emperador Augusto en el año 27 antes de Cristo y perduró hasta el 476 después de Cristo este imperio tenía una gran expansión territorial y un gran poder político y militar. Entonces no se caracterizaban como nosotros que vivíamos en casas de Infonavit, ¿verdad? Y con este poder militar fue capaz de extenderse por todo el Mediterráneo y conquistar mucho y controló el mercado por el mar.
1: Sí, muy, muy buena información. Pero recuerda que antes de morir el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus hijos Arcadio, y Honorio. En el año 395 después de Cristo, Arcadio el Mayor gobernó los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla, porque ahí él les dividió eso ya que era el mayor y tenía que más responsabilidad. Para Honorio el Menor reinó en el Imperio Romano. Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal y Inglaterra. Y una cierta parte del norte de África. La capital fue Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma.
0: Mira, se habla mucho que los romanos no tenían una religión como tal. Y que aceptaban todas las religiones por igual. De hecho, hasta... Por decir, tú tenías una nueva religión y mientras no desafiaras el orden de la autoridad, el orden público y la autoridad, vaya, no, no generabas ningún tipo de problema en la Roma. Tu religión era aceptada como tal y podías tener los creyentes que tú quisieras. Pero después fueron adoptando el cristianismo y esto cambió. Pero antes de eso tuvieron varios dioses, eran doce por influencia griega. Los dioses eran... Júpiter era la representación de Zeus, como acá el dios el mero mero, aquel que controlaba todo, Juno era la representación de Hera, la diosa del matrimonio y la reina de los dioses Vulcano, era el, la representación de Festo, el dios acá, el herrero, el artesano, el que te hacía tus espadas y acá toda, Diana, Artemis, Diana era la representación de Artemisa, era la diosa de la casa y los animales Febo era la representación de, Ap de Apolo, el dios de la belleza y la música. Minerva, Atenea, Minerva era la representación de Atenea, diosa de la sabiduría, acá la diosa que sabía todo y todos los jales y todo cómo te mueves. Venus era la representación de Afrodita, que eran los dioses de la belleza y el amor, acá me lo medio afeminaron al Venus. ¿eh? El Ceres era la representación la representación de Dremeter el dios de la agricultura. Acá el que te decía, no, pues mete el talache así y siembra la cabina. Acá, ¿no? El Neptuno era la representación de Poseidón, el dios del mar y del océano. Acá controlaba todos los tiburones y todos los pescaditos. Marte era la representación de Ares, el dios de la guerra. Mercurio era la representación de Hermes, el dios del comercio y el mensajero de los dioses. Acá el que te decía, vara pásele. Todo tranqui, Cinco por 10 pesos. Vesta era la representación de Estia, la diosa del hogar, la que llegaba y ya tenía sus chiles en el hogar y bien preparados para comer. Y el dios de. Y el Baco fue, y Dioniso fueron el dios del vino y de la fiesta. Y por último, pero no menos importante, Plutón es la representación de Hades, el dios del inframundo, acá donde te sale el chamuco y acá te. Mandan a tus pecados, y esos fueron los dioses que tenían los antiguos romanos.
1: Wow, Fantástica información, compañero. Pero se dice que de los romanos se adoptaron la religión de, con más creyentes en la actualidad para tener un mayor dominio sobre su población. Pero la verdad no creo que sea cierto, porque no puede ser que de la noche a la mañana se hayan hecho creyentes de Dios. ¿O usted cree que sí, compañero? A mí se me hace algo imposible. Pero allá cada quien ellos sabrán. Como con la crucifixión de Cristo. ¿Se acuerda cómo, cómo se pasaron cuando lo clavaron en la cruz? Mi gente, yo digo que no crean tanto en esa religión Para mí que todo eso es una mafia religiosa Sin ofender a nadie de mi raza Además, esta, or esta organización no siempre se ha visto con esas intenciones de paz y amor Al prójimo Ya que hubo una época llamada la Santa Inquisición Donde asesinaron a un total de 32 mil personas Y sometieron a, pe a penitencia a 300 mil y para salir de este tema, vamos a complacerlos con esta bella melodía que dice así.
2: de las cosas que más me gustan en esta vida, son los dulces, en especial los alfajores. Son tan suavecitos, que se deshacen en mi boca. Y lo mejor de todo, es que tengo para escoger. Y escojo, el que más me gusta. Pero la verdad, me gustan todos. Créame, la casa del alfajor. Muy ricos
0: Todas las mañanas me despierto muy hambriento Y sigo el olor que me lleva en el viento Pollo yon, taco yon, tosta yo Voy por el auto yon Quiero pollo y dame pollo yo, Pide pa' llevar en el auto yon Quiero pollo y dame me pollo yo, Pide pa' llevar en el auto yon Ay
3: papá, un pollito el pollo,
0: yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente bien, padre, que te vas a reír. Recierto.
1: melodía, y estos comerciales, hablaremos sobre el renacimiento de Italia, pero para esto no me encuentro solo, me acompaña aquí en Cabina Caso, con el historiador Andrés Anuel López Cobrador. Un placer que esté con nosotros compañero Anuel, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes en la cabina, y hablando para su audiencia, eh, está muy chido.
1: Muchísimas gracias compañero Anuel por aceptar nuestra invitación. Me queda claro que en el Renacimiento fue una de las épocas más importantes para Italia y para el mundo, pero hay una duda que me inquieta, así que ¿me podría hablar más sobre el tema?
2: Sí, claro, el Renacimiento fue una de las épocas más importantes para Italia, esta época marcó un antes y un después en, en todo el mundo de hecho. Esta época está muy chida por los genios, los genios que surgieron de esa época todos estaban así bien, bien chidos de la cabeza. En esta época hubo muchísimos avances científicos, como la anatomía. Yo quiero más de la anatomía del cuerpo humano, más de la arquitectura. Ya no utilizaban solamente lo gótico, también metían más cosas. También hubo avances en todo. Sí, sí, sí. Este periodo se caracterizó por sus grandes genios. De hecho, un dato curioso es que todas las tortugas ninja tienen los nombres de de los genios de la época renacentista. Un ejemplo de ellos es Miguel Ángel. Él fue un escultor, pintor y e arquitecto. Él fue el que le encargaron que pintara el rostro de Jesús de Nazaret, el que conocemos hoy en día. De hecho, hay una historia detrás de eso, ya que dicen que Miguel Ángel tenía un amante y, y tanto que amaba a ese amante, quiso plasmarlo para que toda la humanidad lo pudiera ver. Entonces, el... Como se dice, sí, entonces el dios que conocemos ahorita en Jesús es la es el rostro de un homosexual, algo muy raro, ¿no? Y también él se encargó de, de crear la, la escultura del David, el, el que tiene el miembro muy chiquito. Otro de los grandes genios fue Leonardo da Vinci. Este este este, este sí, para mí es el genio más grande de, de toda la historia porque sabía hacer de todo. Sabía, fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, música y poeta. ¿Usted cree? Hizo de todo más que, que la mayoría de los que, de los genios de ahorita. Él fue, una de sus figuras más importantes, sus pinturas, fue la Yoconda, mejor conocida como la monariza. Y también se le con, se le consideraba un genio de asimetría, ya que según cuando junta sus, sus obras, se hace alguna una cara así bien rara, pero es que estaba bien, era muy preciso. Donatello, Donatello también fue un genio muy importante, él fue un artista y escultor, él, él fue del, del Renacimiento Temprano, y fue el que agregó el relieve a las esculturas, así para que se viera súper real y todo eso. Y Rafaelo. Rafaelo fue un pintor y arquitecto. Él se encargó de crear la Basílica de San Pedro y también pintaba muchísimas cosas. Una de sus obras más importantes es la Escuela de Atenas.
1: Me parece perfecta y muy precisa esta información Ya que nos da a conocer sobre estos personajes tan importantes de esta época Ya que marcó tanto el avance tecnológico en Italia como en el mundo entero Algo que me causó mucha atención Fue de cómo Leonardo da Vinci hizo bastantes aportes a las ramas científicas y artísticas ¿Me puede dar un poco a conocer más sobre este personaje?
2: Sí de hecho yo pienso que Da Vinci estaba demasiado adelantado para su época. Ya que él tenía proyectos demasiado demasiado adelantados para esa época del Renacimiento. Esos proyectos ya forman parte del mundo actual. Pero en esa época estaba imposible imaginártelos. Él pensaba que si utilizábamos una, una base cuadrada. Y poníamos una, una estructura piramidal arriba. El aire iba a caer. Bueno, iba a pegar en la estructura y no, y ibas y, y, y a caer lentamente, claro, si te aventabas de una altura de 10 metros para arriba. Él pensaba que eh, pasaba todo esto y, y es como el prototipo de paracaídas que hoy conocemos en día. Eh, este es uno de los proyectos más importantes y más conocidos de Da Vinci, que es el planeador al lado. Él decía en cientos de escritos. Que el humano podía volar. Y diseñó un montón de máquinas voladoras. que Estaban inspiradas en la anatomía de las aves. Contaba con una estructura. Que estaba conectada a dos alas. Y él pensaba que si el humano. Movía las alas hacia arriba y hacia abajo. Se iba a poder volar. Él se fijó completamente en las aves. Y... El, el motor de este de esta esta de esta estructura era el, el piloto, el humano, ya que él tenía que mover con todas las extremidades de su cuerpo el, el planeador, el tornillo aéreo. Este es como un prototipo del helicóptero, ya que él pensaba que si sí. utilizabas en una base sólida y adentro había algo atornillando, se tenía que elevar hacia arriba. El modelo contaba con una carcasa abierta y estaba equipada con asientos y mandos para pilotar el artefacto. Vehículo autónomo. Se trataba de un, ve de un vehículo que estaba considerado, está considerado como la primera creación robótica de la historia. Es, es como un carro de madera con muelles de ballestas al lado. Y entonces los muelles de ballestas hacían eso y daban propulsión al carro. En 2004 se intentó este prototipo y. Efectivamente funcionaba, ah, avanzó como 4 metros el traje de buceo. Él no fue el primero en pensar en el traje de buceo, pero sí fue uno de los que lo llevaron a como tipo a conocer. Él pensaba que si utilizabas mucho cuero, pues ibas a, ser, ibas a bajar y así. Entonces el proyecto contaba con un una chaqueta y unos pantalones una máscara con gafas de instrucciones de cristal estaban conectadas a una manguera que estaba fabricada de cañas y estaba conectada a una campana que flotaba en la superficie el carro blindado el, este fue porque uno de los clientes más ricos de, de da Vinci lo ubicó fuerza eh, defendió el estado italiano contra la evasión del ejército en francés y da Vinci diseñó una serie de instrumentos entre ellos el vehículo blindado, que podía moverse a, todo, a todas direcciones sin para, sin dis, y disparar. La invención consistía en un carro impulsado a mano y cubierto de hojas de metal. Las aberturas en el metal permitían a los soldados italianos disparar sus armas sin ser alcanzados por el fuego enemigo. Sin embargo, este diseño solo se quedó entre los bocetos del genio. Sistema de irrigación Da Vinci realizó proyectos de bombas para pozos, ruedas hidráulicas, y otros avances de la ingeniería, utilizando el mismo principio que se utilizó en el prototipo de helicóptero del tornillo. Él pensaba que el mecanismo permitía elevar y transportar el agua con mayor facilidad y rapidez, haciendo girar lo que llamó el tornillo sin fin, el agua podía ser trasladada a un nivel más alto mediante una serie de giros helicoaloides. El hombre vitroviano es una de las imágenes humanas más reconocidas del mundo, una visión del hombre como centro del universo de que dan escrito en un círculo y un cuadrado. El cuadrado es lo base de lo clásico. El módulo del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica. El uso del ángulo de 90 grados y la simetría son bases grecolatinas de la arquitectura en el que se realizó un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o la belleza ideal. Da Vinci modeló su forma humana perfecta besándose, basándose en las proporciones postuladas por un Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I Cristo, quien Julio César encargó la construcción de máquinas de guerra. Y también dicen que él creó como... él quería tener hijos, entonces creó como un tipo de hijo y, y, y le llamó Bambino, que es niño en en, en italiano.
1: O oh, con esta información que me acaba de dar, me queda muy claro sobre quién era Leonardo da Vinci. Muchas gracias por acompañarnos, señor Anuel. Un placer que estuviera con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por invitarme a este, a este programa tan interesante. Y más porque hablaron de mi, una de mis favoritas de de toda la historia.
1: Y bueno, mi gente, después de esta información que nos acaba de dar el señor Anuel... No se me despegue de su radio, ya que después de estos cortos regresaremos con los mejores lugares para visitar en Italia y su gastronomía. ¡Acompáñenos!
2: Ya te perdiste, ¿verdad? ¿Cómo nunca me escuchas? ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? ¡Ah! ¿Por qué no? El camino de piedras. En lugar de ir por la carretera, no. Vámonos por las piedras. ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras?
1: Pues porque ya llegamos.
2: ¡Ay, súper!
1: Tenemos una llanta para cada camino. Familia Camioneta Michelin. Mejor desempeño en cualquier superficie. Michelin, la mejor forma de avanzar.
4: Con la novedad, compas. ¡Arránquese! La Jenny por fin me entregó su corazón. ¡Estoy recontentote!
0: Híjole, compa. No le quería bajar la fiesta, pero a mí también. ¡Ah,
4: hijo! ¡Ya somos tres!
1: Cuatro, dijo el otro. ¡No le haga!
4: ¿Dónde cabe un ranchero? ¡Caben más! ¡15% más rancheritos por solo $7 pesos! ¡Come bien!
2: Dos. Te sacaste 10 en matemáticas, ¿verdad? Uy, rebájale,
1: mamá. 8.
3: Rebájale, más. 6. Rebájale, más. Sí,
1: rebájale. Rebájale hasta el 70% de descuento directo, más 6 mensualidades sin intereses con tu crédito SEARS y bancarias participantes, más 10% adicional con tu crédito revolvente SEARS en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. SEARS me entiende. Del 30 de julio al 19 de agosto. Consulta bases, CAT 0% informativo.
0: Me parece muy interesante el tema del renacimiento, pero ahora toca hablar sobre los mejores lugares turísticos y la gastronomía de Italia. Pero para esto no me encuentro solo, me encuentro acompañado de una guía de viajes llamada Ashley Padrón. Buenas tardes.
3: Gracias, me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes. Realmente me encantó la invitación ya que hablan de mi país favorito.
0: Señorita guía, ¿nos podría decir cuál es la mejor ciudad para visitar de la Italia?
3: Bueno, pues mira... La verdad no sabría decirte una en especial, ya que todas son demasiado hermosas, pero te daré dos opciones. Roma es una de las ciudades más importantes de Italia, gracias a sus construcciones arquitectónicas y artísticas que son muy muy antiguas, pero también demasiado hermosas. Se halla en Italia, en la región de Lazio y es factible ir con facilidad desde cualquier destino europeo si tomas un vuelo directo al urbanismo desde locaciones cercanas, como puede ser Francia e Italia, y el paseo dura aproximadamente unas tres horas, pero es sumamente cómodo. Roma también tiene una buena cantidad de ruinas que deriva, derivan del apogeo histórico del extinto imperio, por lo que si te gusta la arqueología, debes ir a visitar algunos espectaculares yacimientos, en serio que te encantarán. El Coliseo es uno de los paseos obligatorios de Roma, se trata de una fabulosa construcción inmensa donde los gladiadores lucharon a la muerte durante siglos. ¿Te imaginas estar en esa época? O sea, ser un gladiador y luchar a la muerte. Qué arriesgado pero interesante, ¿no? Se halla en la Orentina y acercarse sencillo si tomas el metro en la estación Colaseo. También te gustará hacer un recorrido familiar a la famosa Fontana di Trevi que se dice que es la fuente más hermosa por excelencia de todo el mundo. Es un buen sitio para tomar una foto, porque el paisaje urbano es demasiado hermoso, sobre todo si vas en la mañana, porque hay poca gente y así sería mucho más fácil tomar esta foto. En las noches también es muy hermoso porque la fuente se ilumina mientras colorea los edificios de luces vistosas, por lo que será un paseo genial. ¿Te gustará terminar el recorrido por Roma comiendo en un fantástico restaurante italiano? Porque sirven comida internacional con sabor mediterráneo. Claudia Restaurante Pizzería Italiana <ríe> es una clásica pizzería que ofrece masas con sabor tradicional y muchos sabores increíbles, como encurtidos y pescados. Se hallan en el barrio Basilio a 15 minutos del centro Y te va a encantar comer allí Sobre todo si vas con tus pequeños Realmente les encantará Y te amarán por toda la eternidad
0: No, pues la verdad es que sí se antoja ir a visitar la Roma Pero pues ni para el camión para ir a las centrales de autobuses No se alcanza, menos para el avión Pero ¿cuáles son los batillos más representativos de la Italia, señorita guía?
3: Mira de hecho, Italia tiene una de las gastronomías más ricas del mundo, en serio. Por ejemplo, están las focaccias. La focaccia es algo muy similar a la pizza, pero se diferencia de que esta es más gruesa y mucho más esponjosa. Aparte, no suele llevar salsa de tomate. Lo habitual es servirla con aceite de oliva, sal y algunas hierbas aromáticas. Fuera del país transalpino, se utiliza a menudo como pan para hacer sándwiches y bocadillos. La pizza. Bueno, no creo. yo digo que todo el mundo conoce lo que es la pizza, ¿no? Algo muy delicioso, la verdad. Esta variante enriquecida del pan tiene su origen en el Nápoles del siglo XVII, más o menos, donde empezó a hacerse tal y como hoy la disfrutamos. Sin embargo, habría que esperar a finales del siglo XIX para que le añadieran queso, nuestro ingrediente favorito. El pan a es un postre piamontés con... No... Realmente es muy delicioso si te gustan los dulces lácteos y cremosos. Significa literalmente nata cocida y lleva nata, leche, azúcar y cola de pez u otro gelificante similar. Es habitual acompañarlo de frutos rojos, chocolate o caramelo. Me parece mejor con chocolate, pero cada quien sus gustos, ¿verdad? Es una receta de principios del novecenteno italiano con gran difusión. El tiramisú. Este popular postre es símbolo de la repostería italiana, pero sus orígenes son muy recientes, aproximadamente en los años 60 del pasado siglo. Los estudiosos sitúan su origen en Treviso, un pueblo de la región Veneta. También podemos agregar a la gastronomía italiana los macarrones, que son una pasta elaborada con agua, harina de trigo y a veces huevos. Tienen forma de tubitos y suelen ir acompañada de diferentes tipos de salsa. La verdad les recomiendo mucho los macarrones. La verdad es mi platillo favorito cada que voy a Italia. Y pues me gustaría que lo que si alguna vez ustedes viajan para allá, pues los probarán, ¿no?
0: Wow, qué maravilloso se escucha este país Italia. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero agradecemos a, a la señorita por habernos acompañado y habernos informado sobre la actualidad de Italia y su gastronomía. Muchas gracias. Le agradecemos a toda la gente que nos estuvo apoyando durante todo el programa y las que nos sintonizó en algún momento. Mi nombre es Gilmi Bañuelos Campos y gracias.
1: El mío Román sin niega llegar, sin llegar. y nos vemos en otro programa más de Radio Caso. Agradecemos a toda la gente que nos sintonizó desde Casita y a los patrocinadores, ya que ellos hacen posible que este programa llegue hasta sus casas. Sigan en esta estación 97.4, su radio, nuestra radio. Hasta la próxima, nos vemos.
4: Yo soy el capone de la mafia, yo soy el filho de la mía mamá. Tu eres un estroncio de mierda. È <coughs> e un filo de troja en Venecia. Venecia, Venecia, Venecia. las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos